0: Cette semaine, on parle d'un petit pavillon de chasse devenu un énorme château pour les rois de France, Versailles. Versailles n'est pas seulement connu pour être la ville berceau de la French Touch dans les années 80. Il se trouve que c'est aussi là, dans son château royal, que plusieurs pages de l'histoire de France sont écrites du XVIIe au XIXe siècle, en passant par la Révolution de 1789. Au départ, un petit pavillon de chasse bâti par le roi Louis XIII, le château de Versailles n'a cessé de s'agrandir et de prendre de l'importance sous le règne de son fils, le roi Louis XIV. Un roi dont la destinée sera pour les siècles à venir associée au château En 1623, Louis XIV décide de déplacer la résidence principale des rois de France au Louvre, au pavillon de chasse de son père à Versailles. L'entourage du roi s'interroge, à commencer par le ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert. Pourquoi une telle décision, qui en plus va coûter une fortune à l'État mais la décision se révèle judicieuse. Prendre un peu de distance avec la ville de Paris permet à la monarchie de se mettre à l'abri de la colère du peuple quand les décisions ne lui conviennent pas. Et ça permet aussi au roi d'obliger tous les nobles à vivre dans le château pour avoir l'œil sur eux. Le contrôle de la monarchie est alors absolu. Mais pour inviter tous les nobles, le pavillon de chasse est beaucoup trop petit. Louis XIV agrandit la propriété qui, à son apogée, sera capable d'accueillir plusieurs milliers de résidents. En plus, l'agrandissement du château est un excellent moyen d'afficher la richesse ostentatoire de la France, première puissance européenne à l'époque. Le château devient gigantesque, majestueux, avec une galerie des glaces encore jamais égalée par sa beauté. Ses jardins à la française, avec ses fontaines aux méandres hydrauliques à la pointe de l'ingénierie, sont connus dans toute l'Europe et au-delà. Rien de plus efficace pour afficher la puissance de la France devant les chefs d'État étrangers invités. Les successeurs de Louis XIV restent à Versailles jusqu'à la Révolution française, apportant chacun quelques retouches et modernisations. Quand les révolutionnaires de 1789 arrachent le château des mains de Louis XVI et Marie-Antoinette, Versailles, symbole du pouvoir absolu, sombre petit à petit dans la disgrâce. Il est encore utilisé par Napoléon et même par le roi Louis XVIII lors de la Restauration de 1815. Mais c'est à partir de 1833 qu'il devient enfin un musée et s'ouvre à tout le monde. Depuis, il est possible de visiter le château et ses jardins et d'y redécouvrir couche par couche les vestiges opulents d'époques passées, de Louis XIII à nos jours. Question Avez-vous déjà visité le château de Versailles Ou regardé des films et séries comme Versailles et Marie-Antoinette Quelles personnalités artistiques, musicales et littéraires sont associées au château Pour quelles raisons, autres que son château, la ville de Versailles est-elle réputée est-ce que démontrer une richesse ostentatoire est une manière efficace d'exercer le pouvoir